0: 接下来呢，我们要给大家聊什么呢？聊美国那个准航母被大火焚毁一事，据说有了最新的进展，疑似是一名水兵故意纵火所致。哎，这跟当年那个洛杉矶级的那个核潜艇被烧，感觉是一模一样啊,啊！这个还是很有意思的一个事儿。上次那个说是有什么？啊、呃，这个女朋友又有了这个新男友，然后她很着急，急着回家去啊、呃。还有一种说法，说是她这个本身，可能这个精神状态不太好，然后为了急着下班，一把火把那个核潜艇给点着了。本来她想放个小火，一混乱她就可以提前回家，但是万万没想到，把那艘潜艇呢给烧了稀里哗啦，烧了稀里哗啦呢。其实造船厂特别开心，先是维修了一阵之后说，哎呀，还需要再要钱，美国国会。说这个再造一艘跟再造一艘差不多就甭修了，咱这个财大气粗，再弄一艘吧。啊、呃，这个时候呢，当然皆大欢喜，又有回扣可以吃了啊。这个造船厂也很开心，又有工作可以干了。啊，最后那个人好像也不了了之了，判了大概四五年，好像就也就过去了。啊，相对来说是比较轻了，就他造成的这个损害，几十亿美元就这么灰飞烟灭，但是又创造了巨大的这种。发展啊，包括这个就业啊，包括什么之类的，拉动了经济的繁荣。呃，说说到最后，反而美国海军以及美国造船厂还得感谢人家呢啊，这是放火。那放火今年又有了新进展，美国高级国防官员披露说，这个好人理查德烧成熟人理查德可能是一名水兵故意纵火所致。这是美国海军刑事调查局和美国烟酒枪炮及爆炸物管理局。正在对这名涉事水兵进行审讯，这个美国国防部的高级官员说，五角大楼高层呢也获悉事态发展，但是该士兵没有被拘留，呃，这个美国海军官方呢也拒绝回答相关问题，美国海军发言人啊说了，为了保证公平正义啊，海军不会对正在调查过程中的事件和人做出任何评论，我们目前也没有什么需要宣布的。美国海军刑事调查局呢也拒绝对此案发表评论。这个好“好人理查德”号七月十二号突发大火，当时船上大概有一百六十名海军官兵。由于火灾发生前呢，这个船正处于耗资二点五亿美元的升级改造末期，外界初步分析火灾可能是由于施工不当造成的。好“好人理查德”号的大火烧了四天四夜才熄灭啊，由此造成了美国海军近年来最严重的。非作战失火事件，包括十七名海军士兵在内的二十一人在火灾中受伤，六十多名水兵和平民因为轻伤、中暑和烟雾吸入而接受治疗。我觉得他忘了忘了说一件事了，也就是在救熟人理查德的时候，他们交互使用了那个呼吸面罩啊什么之类的，而且有人有新冠肺炎，啊，这个事儿你为什么不统计进去呢？啊，不太清楚。那么初步评估显示。这个熟人理查德在火灾之中遭受了大面积结构、电器以及机械损坏。那么这起火灾呢，还影响到了美国海军的未来发展规划。就是在当前美国海军航母不够用的情况之下，拥有宽大甲板的两栖攻击舰原本被美国海军当做可以起降 F-35B 战斗机的小型航母，但是火灾之后，这个规划已经被推迟了。啊，他这次改装呢，也就是要把这个甲板给改改吧,改吧，改吧啊，能够让它起降 F 3 5 B。那这个到底是他们让这个水手背黑锅，还是说真的就是这位水手因为什么军中霸凌等等一系列的原因啊，故意把这个给点着了？那这个情况呢，有待于美方进一步公布啊。这个无论怎么样，你可以看出来几方面的问题。如果是这名水手故意纵火，那你平时是怎么管理的？不清楚，这里面肯定遗留了大量的问题，这是一方面。他到底是因为家里头人这个遭遇了新冠疫情，然后呢无法工作，生活窘迫，导致了他铤而走险，还是说这个因为军中霸凌啊欺负他了，他这个愤而不满，愤而报复，是是不是这种情况？说明你管理混乱，或者说不够体贴军人家属，这是美国的啊。另外一方面呢，还有什么情况另外一方面还有就是，如果不是的话，那你这个锅让那一个海军士兵去承担，可是有点说头啊！嗯，怎么就那么巧？上一次是一个人烧的，这次还是一个人烧的。他闲着没事干玩火吗？对吧？这个刚我们刚刚说过了啊，公益广告里面说了，不要玩火，玩火容易这个。小的时候，人家说了不要玩火，小孩玩火容易晚上尿床啊！大人来这么吓唬我们，其实呢，就是为了让大家用火安全啊，这这个很关键，尤其是这个秋天啊，天干物燥，小心火烛，这是我们给大家说到的。另外一点呢，我们再看这两天最热闹的是什么？这个预测啊，美方预测说中国向南海发射航母杀手。呃，说到绘声绘色的，既有东风26又有东风21丁。呃，说这个极高的精度命中海上航母，被称为航母杀手。这个美联社详细介绍了这两款导弹的特性。呃，除此之外呢，还提到了这个东风 26， 说东风26既能够携带核弹头，也能够携带常规弹头，呃，可以进行这个超远距离的反舰弹道导弹。那么这个东风2一丁呢？按照美国大众机械网站说是射程 1,800 公里，说东风26可以打击 4,000 公里之外的这个舰艇目标，那不就是冲绳快递跟关岛快递嘛？这有啥好惊讶的？都都出来现这么多年了，然后呢，他们还说这不是两枚啊，是四枚啊，如何如何？那你到底是想怎么着啊？又想要国会要钱呢，还是咋回事啊？一旦这这会儿你不在好莱坞拍大片儿，说你能打外星人了，呃、啊，还是说这个一旦要钱的时候就说，哎呀，这个兔子都能打赢你，啊，你你到底是想做什么？我不喜欢这种炒作啊，我倒是希望你能够谨言慎行，然后呢，不要把手伸太长，伸太长必备捉呀，这是大家都知道的一个事情。而且你像方唐镜一样跳来跳去，跳去跳来。在五六十年代的时候，还经常派 U-2 飞机到这个我们的上空进行侦查，肆无忌惮。结果被打下来五架之后，老实多了。你是觉得中国这个革命军事博物馆现在缺少藏品呢，还是怎么着呢？反正就是唧唧歪歪，废话特别多，而且还有这个美国海军导弹驱逐舰马斯廷号在西沙群岛附近海域进行这个所谓的啊，这个跟啊。呃他的这个偷窥呀、啊，或者怎么着呢？他自己所谓的叫例行行动啊，也就是假借这个航行自由的名义，各种的去挑衅。那我其实要给这个美国海军导弹驱逐舰“马斯廷号”奉劝一句良言。为什么这么讲呢？之前来南海捣乱的这些，你看看那个有几艘，它不就变成碰碰船了吗？有的还不是碰了一次两次，船拉着回船坞的过程之中还给碰了，那你是想着火呢还是想被碰呢？啊、呃，反正来的都没有好结果，所以这个美国海军导弹驱逐舰马斯廷号应该好好掂量掂量。但是另外一句话，老话也说过，啊，叫“好良言难劝该死鬼”，那我就没有办法了。我可是劝过你了啊，不要在这儿挑衅，将来你万一被什么不明的这个东西给照射了。然后身体不舒服了，这个头昏脑胀触礁了，然后咣当一下撞到人家游轮上去了，物未言之不欲，我可是提前先劝过你啊。这个我们就不搭理他了啊。我们自己呢，只要是涉及到我们领土主权安全，我们就要加强戒备，不断提升自身的军事能力，因为能战才能止战。同时呢，要保持足够的定力。对于我们普通人来讲，就是保持好足够的战略定力啊，不要。随对方的这个舆论起舞，这一点很关键。呃，另外呢，我给大家说一个事儿，这个大家可以自行判断啊。呃，我印象中应该是昨天下午，昨天下午的时候，国防部举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校呢答记者问。啊、呃，有一个记者就问了很有意思一个事儿，他说：据报道，伊朗国防部哈塔米。8月22号，在莫斯科称，伊朗、俄罗斯、中国均有意再次在阿曼湾举行联合海军演习。请问对此有何评论？呃，吴谦回答是中国军队同伊朗、俄罗斯军队保持正常交往，为维护地区和平与稳定发挥了积极作用。哎，这个大家就明白了吧？这个中伊俄联合军演这个事儿还是挺有意思的，而且地点呢很有意思，在阿曼湾。哎，在阿曼湾。我一直在讲这个对付有一些人呢，就要怎么着呢？就要这个像打球一样，吊他的脚，让他来回折腾，让他疲于奔命。我们都知道这个一虎难博二兔。同时啊，那你觉得他现在还能打同时打赢两场局部战争，还是怎么着？他自己他都说，哎呀做不到啊、呃，臣妾真的做不到。他的那个陆军拉回去之后，还是在伊拉克的精锐之师啊，拉回去之后跟他的国民警卫队 PK 这个坦克比赛，结果怎么样呢？结果大比分失败啊，痛定思痛，认为打治安战导致了他们的这个正规战力在下降。那前一段时间我们也看到了美国的坦克误,误把这个自己的队友当成了移动靶标。一个训练弹打过去之后，直接打得人仰马翻啊、呃！把他那个炮塔斜边都给切了碎，然后呢，崩起来那个碎片把那个膛手，然后呢就被打得肋骨全都骨折。那至于救活没救活，没有后续新闻，我也不知道。那你像这种情况，还好他是训练弹头，只是一个训练弹啊，崩打出去之后击中了，击中呢，而且击穿了。那这个事就很有意思了，这充分说明什么呢？他用的坦克可不是猴版坦克啊，是标准版的美军的坦克，一百二十毫米的训练弹都扛不住。那你觉得他的装甲，在面对一百二十毫、一百二十五毫米坦克炮发射的这个，呃，脱口尾翼穿甲弹啊，这个钨合金呢，它能扛得住吗？我觉得未必吧。啊，这个东西还要看未来的主动防御系统等等各方面的这个因素在里面。所以说呢，这个事情让他们自己去折腾去。至于我说的这个左右调调来回拉扯啊，这个事情我觉得是可以去考虑考虑的。啊，咱们呢只是像票友一样啊，过一过这个，过一过嘴瘾，跟纸上推演的瘾。具体的，我们始终坚定的支持国家。好，我们先进一下广告。刚才呢，我们提到了这个伊朗啊，接下来我们顺便说一下这个伊朗跟伊拉克。那、啊、最近，伊拉克飞行员呢指责美国提供给伊拉克的 F 16战斗机已经大量停飞，这导致了数十亿美元的浪费。呃，什么事儿呢？这个是2011年的时候，这个伊拉克与美国签署了一份价值30亿美元的协议，说买我的 F 16吧。啊，当时这项协议呢被认为能够增强伊拉克的军事能力。当时其实我是比较偷着乐了，为什么呢？从美国援助给乌克兰的那个悍马车顶上，你就能够看得出来，有好多老旧塑料已经不行了，轮胎也瘪了，然后各种各样的情况缺斤少两的太多了。你买到的这 F 16那不是被坑了吗？果不其然啊，被坑了。当时他们认为可以让伊拉克在抵御外部空中威胁的时候，提供空中防御的基础能力。呃，尽管这项具有里程碑意义的协议已经签订了近十年，但是一些伊拉克飞行员在一份未经证实的报告里面表示，这笔投资目前没有什么成果。他们还担心，如果再出现一波极端武装分子的进攻高潮或者新的威胁，这批 F 十六战斗机里面没有几架能够做好战斗准备。你知道现在他们是怎么发财的吗？当然，美国有一些大佬啊，特别神通广大。然后呢，拿到了这个订单，拿到了合同，把随便搜罗来一些 F 16甭管它好不好，然后打包给你，你爱用不用，反正你也不能欺负你的太上皇，对不对？然后呢，这个东西就打包进去了。至于货品质量如何，三十亿到手再说啊，这后续的就再说吧。那么，有这个伊拉克空军飞行员两个不愿意透露姓名了，他们就说了，在过去几个月的时间里面，伊拉克的 F 16战斗机出现了一系列的问题。呃，都有什么样的这个问题呢？停飞、维修不合格，然后伊拉克飞行员认为不能每月进行飞行认证训练，因此不能做好战斗准备啊，等等等等等的这个各种各样的情况都有。所以说呢，这个情况呢就很令人觉得内幕重重啊。伊拉克国防部在七月份发表于社交媒体的一份声明里头是这么说的，否认了有关 F 1 6战斗机协议存在缺陷的说法。我个人不太认为这种情况。呃，伊拉克国防部说了，即便在美国公司撤离之后 ，F 1 6的战斗机啊仍然能够执行训练和战斗任务。但是，我认为你还是听听飞行员到底是怎么说的。飞行员说，这个洛马公司的人虽然走了，但是 F 1 6战斗机仍然需要进行维护，由于缺少零部件。伊拉克国防部开始自己研制生产这些东西，这是不被允许的，会直接使得美方对该机的保修承诺失效。啥意思呢？就是你要是自己造零件安上去了之后，后续保养本人可就全都不管了啊！就是这么店大欺客啊，就是这个样子。卖了东西之后就让你捏着鼻子认，不管你这个东西它只要有就行啊，不管好还是不好。伊拉克很多 F 1 6战斗机都已经停飞。伊拉克空军人员表示，这些战斗机维护不合格。这是我给大家讲到的啊。这个伊朗把美国人打跑之后，这个伊拉克就说了：“哎呀，我这个大量 F 1 6战斗机无法维护，已经停飞。”这个事儿有意思吧？这个还是很很好玩的中东地区啊。另外，我再说一下中东地区最近还有一个消息：阿联酋。要派两到四架战斗机前往希腊的这个克里特岛，与希腊空军联合进行训练演习，干什么呢？以支持希腊对抗土耳其在东地中海的扩张。因为最近呢，说东地中海这块油气资源开采权这是一个争议点，还有一个就是海上边界的问题。土耳其和希腊最近一直是争执不休，而且土耳其派遣考察船在军舰的护送之下。进入希腊宣称的专属经济区进行勘探调查，我发现这个土耳其的性格还是挺有意思啊！不管是谁啊，不管是谁，不管是盟友还是这个过去的盟友还是现在盟友，在情况那个什么的情况之下，他一定会做出很很出人意料的举动。比如说，他在北约他反北约啊，他买这个俄罗斯的 S 4 0 0防空导弹，他在这个跟俄罗斯关系好之前，他把俄罗斯的飞机给打下来了。啊，当然，他恶心我们的地方也有很多啊，故意的啊，特别坏。那么他的这个情况，大家又看到了，想与邻为善吧，他又跟希腊天天就这个地盘的问题，然后纠缠不休，各种各样的这个导火索啊，简直是点完这个掐那个，点完那个掐这个，情况很不妙。除此之外，他甚至把手伸到了利比亚，派遣军队到利比亚去跟阿联酋、法国等呃这个埃及那一波了。开始在那儿掐架，大家不要忘了啊，他们不是一种人，他们是什么呢？这个土耳其是突厥人，然后呢，这个那边是阿拉伯人啊，大家的这个感觉还是不太一样的啊，老想当中东地区的老大啊，当年伊拉克做过这个梦，那、啊、后来呢，这个。萨达姆被摁下去了，然后呢，这个卡大佐也曾经做过这个梦啊。当年他还要搞非元啊，就是非洲的这个货币搞非元，结果呢，他被这个北约联手又给弄下去了。反正这个中东的强人此起彼伏，但是没有带住他们走到这个工业化的这个道路上去啊。如何去怎么说呢？如何去在这个古老的这个基础之上，不断的那个奋进，实现现代化？这个是摆在全球每一个民族国家面前的这个课题啊，这个需要认真的去研究。我们就不说他们了，这个我们还是说一说这个技术装备这个东西还是很有意思的。俄罗斯呢最近发布了一款新型的轮式底盘车，这个轮式底盘车呢是啊名字的俄罗斯这个名字我一向觉得比较复杂，你不管是说看他的这个文学作品，那一唱一的名字，这个司机那个什么的之类。就把我给看晕了啊！我最多能够接受谁呢？接受这个俄罗斯批判现实主义之父，他写的《当代英雄》啊，那我我仅能接受他的，剩下的这个呃，读起来的时候，确确实实因为移民的问题，弄得我很头疼。那么俄罗斯的有一些装备呢，他用俄文去标识，然后呢再翻译成英文，呃，北约再给他起绰号，起绰号吧，念起来还朗朗上口，比较容易记。它有一些就不太容易记，你比如说新公布的这个地空导弹轮式底盘车 S K K S H 568。那谁能记得住啊？你就直接跟我说新型地空导弹轮式底盘车，我就差不多记得住了。你给我说的这个代号弄得我头都是晕的，呃，它的这个。轮式底盘车是对履带式底盘车的一个补充，因为现在大家会发现啊，公路特别的多，公路上靠轮式底盘部署也很快，轮式底盘呢也能够满足相当的越野以及这个快速部署的这种要求啊，所以呢，这个轮式底盘呢，我们现在就看到大行其道啊，四轮的、六轮的、大八轮的都有，那么这款底盘车呢？呃，能够满足外国客户的需求，也能够满足俄罗斯国防部的需求啊。哪个公司做的呢？卡拉什尼科夫公司啊。这个大家，哎呦，如雷贯耳啊。卡拉什尼科夫，这个底盘车拥有一定的防护能力，还拥有一定的涉水能力。在设计过程之中呢，研发人员打算发展出来一个车组，来搭载客户的各种设备。那么，第一辆搭载导弹的样车，按照卡拉什尼科夫公司的这个表态说，说明年。要交付实验，批量生产会在2023年1月份启动。这款底盘车最高时速是80公里，公路上平均时速60公里，续航里程比较长啊，加一次油能跑800公里啊，这个续航里程还是挺长的。另外，俄罗斯在空降方面有它独特之处，它咱们一直是就是人车分离这么去投送，俄罗斯一直玩的都是人车一体往下投啊，这个重载空投，它在这方面的技术还是很领先的。那么，俄罗斯最近又研发了一个机器人降落伞系统，哎、呃，这个还是挺好玩的。它这个机器人降落伞系统的空运货物能力能够达到250公斤，足以将各类货物以自动模式送运送到目的地。未来呢，将继续提高它的载荷能力。大家还记得不记得二战时期啊，纳粹德国啊搞空投，结果呢，它这个空投不精准，然后呢，无法支持大军的这个行动，油料都无法保障，弹药更不用说了。那投来投去，大部分的这个武器弹药、食品都投在了茫茫雪原之上。那这是当年的这个空投。那现在的这个空投呢，更加精准。现在他们俄罗斯正在测试这个搭载500公斤货物的降落伞系统。这类降落伞系统呢，会降落在格罗纳斯或者 GPS 作为要指定的地点。它的飞行任务在空中可以更改。此外呢，这个系统还集成了一个气象气球。可以根据天气情况制定飞行计划，哎，这个还是很有意思的。大家也看到了，我们呢包括这个顺丰等一系列在内的物流企业，他们和军方合作搞的这个无人机定点空投啊等等，这些我们在前两年都曾经有过报道啊，包括他们用到了这个呃商用的呃运五飞机，然后呢进行无人驾驶空投，嗯，包括这个包裹啊什么之类的。我觉得这个发展还是非常非常迅速的。除此之外呢，前两天我看到朋友圈，我的这个朋友圈里头大家刷屏了啊，发什么呢？发了一个无动力外骨骼机构啊，这个机构呢是重庆大学他们去搞的，而且起了一个特别牛的一个名字，这个名字我就不说了啊，大家注意他的那个，他的这个公司名称里面含一个“牛”字呃、啊，当时呢我看到测试我们的解放军的女卫生员。啊、呃，背负起模拟受伤的那个战友啊，那个战友大概是七十多公斤啊，背起来健步如飞。而且他在模拟过程之中，我就是说测试过程之中啊，你会看到有一系列什么呢？包括匍匐前进，包括在山岩上这个攀爬，包括他进行了这个攀岩活动，还有一系列的这种翻滚呐、啊、低姿匍匐、高姿匍匐啊。都没有问题，能够达到这个省力的这种效果，所以大家可以看到我们这个企业啊，不断的这个进步，军民融合方面在茁壮的发展。其实我个人是有一点小私心的，我希望这个东西能够尽快的面试价格降低，能够让户外爱好者使用这种东西。为什么呢？户外爱好，呃，户外的时候他要背负很多物资。很多朋友当年年轻的时候不注意，都喜欢背大包重包，结果导致了这个膝盖受损。我就是其中之一。呃，我发了朋友圈之后，还有一个搞搞什么呢？搞这种古生物研究的朋友，也在朋友圈底下给我评论说：“哎呀，我也希望尽快用到这种东西。为什么呢？因为他们在野外科考的时候背负的这个物资材料比较多，所以如果有了这种东西设备，民用的时候也会很棒棒的。”日本呢，他搞了一种这个无动力外骨骼，他认为这个电池类的啊没电了就不行，而且这个设备重量很难降下来。他用这种空气压缩啊，模拟这个肌肉，模拟肌肉收缩，它是另外一种方式，不走的这个液压路线，呃、啊，它走的这个气囊的这个路线也是一种方案。所以大家可以看啊，各种各样的这种方法都在有，科技在改变我们的生活。